0: J'espère que vous allez bien, je veux juste vous poser une petite devinette ce soir, on va commencer par cela. Alors si vous la connaissez, bon ben attendez un petit moment, euh, voilà. Est-ce que vous connaissez la différence, tenez-vous bien heureusement que vous êtes assis, entre un tramway et un pasteur La question, quelle différence y a-t-il entre un tramway et un pasteur Les tramways on sait, hein, je veux dire on en a plein à Genève, moi je prends le 14 pour rentrer chez moi ce soir sûrement. Quelle différence J'ai vu une main levée là. Qui c'est qui se lance ouais, Toujours à l'heure, toujours à l'heure Alors moi ça m'arrive d'être en retard. Hein. Il y en a un qui ne s'arrête pas, il y a de l'idée là. Tout à fait. Mais quand est-ce qu'il ne s'arrête pas Ça c'est la question. Alors bon c'est clair, on va être percuté euh, ce soir par la parole de Dieu. Alors, écoutez, Le tramway, quand il perd le fil, il s'arrête. Alors, si jamais je perds le fil ce soir, s'il vous plaît, arrêtez-moi. On n'est pas pasteur pour rien, on discute beaucoup. Et surtout, on proclame la parole de Dieu. Amen. Moi, j'ai encore prié. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce soir. Cette parole que tu es venu démontrer par ta grâce. Et Seigneur, on ne va pas perdre le fil ce soir. Parce que nous sommes connectés avec toi Seigneur, nous sommes connectés à toi et merci pour ta parole qui est dans nos cœurs. Seigneur, je te prie par ton esprit, nous t'invitons Saint-Esprit au milieu de nous afin d'être touchés par ta parole Seigneur. Parce que ta parole est la vérité, parce que ta parole révèle ton cœur, parce que ta parole est la vie, parce que ta parole Seigneur est révélatrice de ta personne. Et je te prie Père, dans le nom de Jésus, de nous toucher par ta parole. Par l'œuvre du Saint-Esprit, nous disons, Saint-Esprit, bienvenue parmi nous. Nous t'accueillons au milieu de nous, te bénissons, parce que tu es ce Dieu tellement bon dans le nom de Jésus. Amen. Sois encouragé ce soir par la parole de Dieu. Je vais commencer par la Genèse, on ne va pas finir par l'Apocalypse, n'ayez crainte. Mais regardez le passage qu'il y a dans la Genèse au tout début de la création. Et j'aimerais juste vous encourager. Dans la dimension de la création des cieux et de la terre, au verset 25 chapitre 1, il est dit, 27, pardon, chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Et j'aime mieux vous dire qu'il y en a un qui voudrait détruire cette image, c'est qui C'est le diable. D'accord  « « Parce que vous êtes une créature merveilleuse et Dieu a vu en vous quelque chose ou plutôt quelqu'un de merveilleux. Il a mis toute son affection dans la création que tu es. »« Amen. »« Et vous êtes créés à l'image de Dieu. »« Il y en a un qui voudrait détruire cette image de Dieu, c'est le diable. »« Vous êtes les premiers ennemis du diable dans la création. »« Tout ce que Dieu a créé est parfait. »« Regardez ce qu'il est dit au verset 31. » Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le sixième jour, et ensuite, le septième jour, Dieu s'est reposé. Dieu, depuis la fin de la création, est dans le repos. Et pour moi, ça me rassure de savoir que le Seigneur ne stresse pas, que le Seigneur est établi sur son trône, qu'il règne, et ce n'est pas parce qu'il est dans le repos qu'il va rien faire, d'accord Il va être bienveillant sur ta vie. Amen Mais il faut vraiment que tu intègres ce soir la dimension que tu es vraiment et que tu as été créé à l'image de Dieu et que tu fais partie de la création de l'éternel et tout ce que Dieu a créé est parfait et est même très bon. Comme on sait que Dieu a toujours un coup d'avance sur l'échiquier, les idées sont déjà jetées. Dieu a toujours un coup d'avance sur sa création et tout ce qui arrive. Il y a eu bien entendu la tentation, le diable a voulu mettre la zizanie dans la création de l'éternel. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu avait déjà un plan de salut prévu. Amen. Dieu a toujours un coup d'avance sur ta vie. Quoi qu'il arrive, quelles que soient tes circonstances, quelles que soient peut-être tes échecs, Dieu a toujours un coup d'avance dans la mesure où tu réalises que tu as été créé à l'image de Dieu et que Dieu prend soin de toi et que Dieu veut le meilleur pour toi parce que Dieu est très bon. Il n'y en a qu'un qui est très bon, c'est Dieu. Ne trouve rien de bon dans les hommes. On espère que les hommes aient quand même un petit peu de bonté. Jérémie 17, il est dit dans la parole de Dieu aussi que le cœur de l'homme est absolument corrompu et tortueux. Il n'y a rien de bon en l'homme. Dieu connaît le cœur et il rend à chacun ses œuvres selon ses œuvres. Donc, ne te confie pas en l'homme parce que tu seras toujours déçu Confie-toi toujours en l'éternel. Amen. Donc, bonne nouvelle ce soir fait partie du plan de Dieu et une création absolument extraordinaire. Et même si l'ennemi voudrait détruire ce que Dieu a fait de très bon, il a toujours un plan. Le péché est arrivé par nos communs parents. C'est vrai, le péché est entré. Le diable a voulu tout fracasser cela, mais l'éternel avait déjà un plan extraordinaire. C'est qu'il avait prévu le salut de l'humanité au travers de Jésus-Christ. Et c'est l'évangile des quatre ans. Regardez, Jésus sauve, pardon, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. C'est l'évangile Aux quatre angles et nos églises de réveil ont été basées sur l'évangile aux quatre angles qui a été prêché depuis environ le 19e siècle. Il y a eu tous les revivalistes et nous sommes issus de ce réveil. Amen. Nous sommes dans l'église de réveil. J'espère qu'on est réveillé ce soir un petit peu. Faites un petit signe qu'on est réveillé ce soir. Amen. Nous sommes réveillés parce que Jésus sauve, parce que Jésus guérit, parce que Jésus baptise et parce que Jésus revient. Amen. L'évangile aux quatre angles. Souviens-toi que tu fais partie d'une église qui croit encore en ces réalités et je suis tellement, tellement reconnaissant ce soir d'être au milieu de jeunes qui en veulent pour le Seigneur. Amen. Vous vous attendez au Seigneur. Tu crois que Jésus sauve. Amen. Tu crois que Jésus guérit. C'est le thème de ce soir. Amen. Tu crois que Jésus baptise. Amen. Si tu n'es pas encore baptisé dans l'Esprit, on va prier pour toi ce soir. Amen. Recherche le baptême de l'Esprit. Recherche la bénédiction du baptême de l'Esprit. Vous savez qu'il est dans la parole de Dieu. Jésus l'a dit, « Vous, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, car quel est le Père qui donnerait un scorpion lorsque son enfant lui demande un pain ou un bout de pain Qui se lève pour lui donner un scorpion Je crois qu'il n'y a personne ici qui le ferait. À combien de fortes raison? « Le Seigneur, l'Éternel, donnera-t-il quoi ?» Le Saint-Esprit. Merci Simon. Le... C'est vraiment un fan du Saint-Esprit. Hein. <rire> Simon continue d'être attaché à l'Esprit et vraiment entraîne plusieurs avec toi dans cette passion pour le Seigneur et le fait d'être rempli de l'Esprit et de ne compter que sur l'Esprit. À combien de fortes raisons, votre Père, votre Père, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Est-ce que tu as déjà demandé le Saint-Esprit dans ta vie Est-ce que ce soir tu es prêt à demander le Saint-Esprit dans ta vie Est-ce que tu veux recevoir le meilleur de ton Père qui a créé quelque chose de merveilleux au travers de la créature que tu es Vous êtes tous merveilleux, il n'y a pas de standard de mode, de top modèle ou ce que tu veux, parce que je sais que je ne suis pas un Ken. Vous n'avez pas un Ken, connaissez Ken C'est le mari de la Barbie, on est compte Barbie, c'est vraiment cette Barbie. Ouh Et puis à côté, il y a le Ken qui est absolument... Vous ben, n'avez pas un Ken, la preuve, devant vous ce soir, d'accord Mais je sais que je suis une créature merveilleuse, je suis fière de le dire, une créature merveilleuse parce que le Seigneur m'a aimé. Et Dieu ne regarde pas à l'apparence. Les hommes regardent à ce qui frappe. Dieu regarde au cœur. Comment est-ce que ton cœur se trouve devant l'éternel ce soir Est-ce que tu es dans cette dimension de grâce, de foi et de persévérance pour marcher avec le Seigneur que tu aimes Si ce n'est pas le cas, il est temps vraiment de prendre une décision pour le Seigneur ce soir, parce que Dieu a le meilleur pour toi dans ta vie, parce que tu es une créature merveilleuse qui a été créée à l'image de Dieu. Tu te rends compte C'est magnifique ça Gloire à Dieu je suis et je te loue, David va leur dire dans, dans le psaume 139, je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Tu peux le dire, même si le diable se moque. Et puis si le diable ne se moque pas, il y en a d'autres peut-être qui se moqueront, c'est égal. Tu es une créature merveilleuse ce soir. Tu as vraiment le prix, le prix du salut sur ta vie. Le Seigneur t'aime d'un amour éternel. La preuve, c'est qu'il a donné Jésus à la croix pour toi. Amen. Regardez un petit peu plus loin dans Genèse 12. Qu'est-ce qu'il a dit Il y a une promesse d'Abraham.  « « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si tu entres dans la démarche de la foi, si tu entres dans la démarche d'Abraham qui a fait confiance en Dieu, eh bien tu es aussi enfant d'Abraham et tu es assuré de la bénédiction de l'Éternel. » Toi. Amen. J'aurais souhaité souhaiter quelques amens ce soir. Hein? Pourquoi Parce qu'il est dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Amen. C'est-à-dire que lorsque j'ai la foi, la foi c'est confiance, fidélité. Lorsque je me confie en l'éternel, lorsque j'ai la foi en l'éternel, lorsque je crois en ses promesses, je suis fils, tu es fille d'Abraham. Parce qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Pourquoi Parce qu'il se confie en l'éternel. Peut-être que dans ta vie, tu ne sais pas trop où tu en es. Mais si tu places ta confiance en l'éternel, l'éternel va te bénir, l'éternel va t'amener plus loin. Parce qu'il y a la promesse de ceux qui se confient en l'éternel sont bénis. Parce que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham, celles qui placent leur confiance en l'éternel. Amen. Nous comptons sur vous, plus jeunes que nous. Moi je suis moins jeune. Je ne dis pas que je suis vieux, je dis que je suis moins jeune. Bon. Vous êtes l'église d'aujourd'hui. Nous avons besoin de relève. Amen. Vous êtes l'église d'aujourd'hui la relève de demain, même d'aujourd'hui. Le Seigneur veut choisir parmi vous des personnes qui marchent avec lui par la foi. Le Seigneur veut déverser des bénédictions dans ta vie. Attention, ce ne sera pas toujours tout rose, on est d'accord Parce que la vie chrétienne, il n'y a pas besoin d'avoir de l'âge comme moi pour savoir que ce n'est pas forcément une promenade de santé, on est d'accord Vous avez aussi vos galères, c'est vrai, mais les épreuves qui sont infligées à vos vies, le Seigneur les permet. Pourquoi Parce que Dieu veut révéler votre cœur et voir ce qu'il y a au fond des tripes. Quand tout va bien, c'est facile de croire. Quand tout va mal, c'est plus difficile de croire. Ce que Dieu veut dans ta vie, c'est que ça soit aussi facile de croire quand tout va mal. D'accord On n'est pas des chrétiens comme le temps. Quand le soleil est magnifique, super, je crois en toi. Quand il y a un petit peu de brouillard, oh là j'ai le blues, ça ne va pas, il fait froid. Seigneur, ce temps, c'est une catastrophe. Moi je dis, mais merci Seigneur pour la pluie, parce que sans la pluie, ce serait la catastrophe, on est d'accord et il y a vraiment un bienfait dans la création de l'éternel, d'accord Donc Dieu a un plan précis pour ta vie, Amen. Le Seigneur t'aime d'un amour éternel, on le verra plus loin dans la révélation de sa parole. Regardez, dans Ésaïe 53, vous vous rappelez, bien entendu, de ce passage d'Ésaïe 53. C'est euh, le Messie souffrant. Et regardez comme il est euh, magnifique de voir dans la parole de Dieu, Ésaïe 53, partie du premier verset, ce qu'il est dit. Il est dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Ce soir, je voudrais vraiment motiver ta foi et poser cette question ce soir à cette jeunesse qui est devant moi. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» et qui a reconnu le bras de l'éternel Qui va croire ce soir C'est une question que Dieu te pose. Amen, merci pour toi qui va croire. Qui a cru Qui va intégrer cette notion que l'éternel a un plan de salut au travers de Jésus Et quand on parle de salut, on parle autant de salut et de rachat de nos péchés que de la guérison. Amen. Dans la dimension hébraïque, le salut comprend aussi la guérison, nous sommes au rendez-vous ce soir, de Jésus qui guérit encore. Qui va croire en la guérison dans le Seigneur Qui va croire que l'éternel a  « « Permis que son bras soit tendu vers toi au travers de Jésus. » C'est ce que la parole de Dieu le dit. Hein. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Donc l'annonce de l'évangile doit provoquer en vous quelque chose. Amen. « La proclamation de la parole avec conviction, comme je fais ce soir, parce que je crois ferme comme vous à ces promesses qui sont oui et amen en Christ, provoque en vous et va comme euh, déclencher la foi dans votre vie. » Amen. Et ça, c'est la proclamation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, vraiment, est miraculeuse parce qu'elle va engendrer des choses dans vos vies. Amen. Et moi, je le dis fermement, je crois en la parole de Dieu et je crois que l'Éternel a un plan parfait pour toi. Amen. Qui a cru à ce qui nous été annoncé Pourtant, il y a cette question qui est posée. Qui a cru Qui va s'engager dans la foi Amen. Et l'engagement de la foi, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est pas un truc que tu vas faire comme ça, oui, je vais m'engager, mais ça va coûter ta vie. Et la preuve, ça a coûté à la vie de Jésus. Qui a cru Pourquoi j'ai mentionné Abraham tout à l'heure Parce que la première notion de ce qui a cru, vous le retrouvez dans Genèse 15, et j'aime beaucoup faire des parallèles avec la parole de Dieu. Et ça c'est la suite de la promesse que Dieu a faite à Abraham lorsqu'il est parti sans savoir où il allait mais qu'il se confie en l'éternel. Regardez, dans Genèse 15 à partir du premier verset, on parle du pays promis de Canaan, je lis après ces événements. La parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit à Abraham « Ne crains point ». Et ce soir l'éternel te dit lorsque tu veux vraiment t'engager par la foi avec et pour le Seigneur, le Seigneur te dit « Ne crains rien ». Amen. Ne crains rien. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Tu peux prendre ces paroles ce soir. C'est une parole vivante, c'est une parole prophétique, c'est une parole qui prend vraiment racine dans ton cœur. Amen Amen, amen. Verset 2 Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu Vous Voyez, un dialogue qui se... Et ce n'est pas interdit d'avoir un dialogue avec le Seigneur. Hein. Que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel, lui faut t'adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. J'aime mieux vous dire qu'Abraham était beaucoup plus vieux que moi. Est-ce possible Oui, avec le Seigneur. Rien n'est impossible à l'éternel. Sarah, ce n'était pas une grand-maman, c'était, excusez-moi, elle n'est pas encore d'enfant, mais pour dire au niveau de l'âge, ce n'était pas une grand-mère, c'était une arrière-arrière-grand-mère. Abraham était arrière et arrière-grand-père au niveau de son âge. Il reçoit la promesse tour de 75 ans et cette promesse va être accomplie et Dieu veut se glorifier au travers de quelque chose d'absolument impossible humainement parlant. Dieu va lui donner une postérité. D'accord Regardez verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et lui, il et lui dit « Telle sera ta postérité. » Imaginez-vous, Abraham, je ne sais pas s'il si s'appuyait sur sa canne, il regarde les étoiles, le Seigneur lui parle, il n'a pas encore d'enfant, sa femme est très vieille, et il dit « Mais comment c'est possible <rire> » Imaginez-vous la scène, on ne se moque pas là, mais c'est incroyable Vraiment, humainement parlant, ce n'est pas possible. Comment c'est possible Par la foi. Rien n'est impossible à l'éternel. Amen Et parce que Dieu veut lui montrer qu'humainement ce n'est pas possible, c'est à ce moment-là que le Seigneur va se glorifier au travers de ta vie quand tu n'en peux plus, quand tu ne peux plus rien faire, quand c'est vraiment impossible, humainement parlant, heureusement que c'est impossible. Et le Seigneur vraiment veut mettre dans le cœur d'Abraham cette dimension qu'humainement ce n'est pas possible. Il faut le droit de Dieu dans la situation de ta vie. Amen dans la guérison que tu attends, que ce soit une guérison de ton âme, que ce soit une guérison de ton esprit, que ce soit une guérison physique par toi-même, tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas possible. Amen. Quelle que soit la souffrance que tu as, si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin qu'on prie pour toi pour que quelque chose se passe au niveau de ton cœur, ce n'est pas possible par toi-même. Mais lorsque tu places ta foi dans le Seigneur, c'est possible. Tout devient possible à celui qui croit. Amen. Et c'est là qu'on retrouve ce fameux cru au verset 6. Abraham eut confiance ou cru, et c'est exactement le même terme que nous trouvons dans Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui était annoncé? Et cette première mention de foi est retrouvée dans notre Père en la foi, Abraham, au verset 6 de Genèse 15.  « « Abraham eut confiance en l'Éternel et il le lui compta comme justice. »« Mon juste vivra par la foi » que Romain dit. « Si tu places ta confiance totale en l'Éternel, tu es justifié et tu es au bénéfice des promesses de l'Éternel qui sont en Christ. »« Oui et Amen. » Amen. Nous sommes de cette race d'Abraham. Nous devons être animés de la foi qu'il y avait en Abraham. Impossible, humainement parlant, mais Seigneur, je me tiens devant toi, je m'attends à toi et je sais que tu vas agir parce que par moi-même, ce n'est pas possible. Amen. On continue, Ésaïe 53, on reprend ce passage, on avance beaucoup plus dans cette dimension de grâce et de foi que le Seigneur nous invite à avoir ce soir. Qui a cru à ce qui était annoncé Et quand Esaïe écrit ce texte, certainement dans l'esprit de l'Éternel, il y avait cette promesse. Et je pense que dans l'esprit de l'Éternel, l'Éternel se souvenait d'Abraham qui lui a fait confiance. Et qu'il s'est saisi des promesses de l'Éternel pour que cette postérité puisse voir le jour. Et qu'au travers de cette postérité, Christ puisse venir annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Alors là, il n'y a rien qui peut me heurter plus que le passage des 53. Parce qu'on n'est pas dans les stars, on n'est pas du tout dans les, j'ai parlé des Ken tout à l'heure, des apollon ce que vous voulez, des gars qui font du bodybuilding, les super machins et tout, non, rien du tout. Regardez, Jésus s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Mais ce n'est pas génial, ça ne donne pas envie, vous êtes d'accord Et Dieu travaille avec ces choses invraisemblables. Il ne travaille pas forcément avec l'éclat, le Seigneur. La preuve, Jésus est venu devant lui comme une faible plante, pas comme un chêne ou comme un cèdre du Liban. Non, il est venu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Regarde la suite, ça fait peur. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Je me demande si c'était au moment de la crucifixion, mais moi je pense que Jésus n'était vraiment pas du tout un ken. Il n'avait pas le standard pour être avec Barbie. Hein. Non, mais ça, ça doit te consoler. Parce que toi qui peut-être te rejettes <rire> par ton apparence physique, il y en a un qui peut te comprendre. C'est Jésus. Je te dis, Jésus, c'est celui qui peut pleinement te rejoindre là où tu en es. Je te l'ai dit. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Si je te demande de me décrire ou de me faire une, une petite marionnette en, je sais pas, en terre modelée, puis je dis, écoute, tu ne me fais pas un là, tu me fais quelque chose qui a ni beauté ni éclat, tu vas vraiment faire un truc vraiment bizarre, on est d'accord Non, attends. Il n'avait ni beauté ni éclat selon nos standards. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus qui te rejoint là où tu en es. Pourquoi ni beauté ni éclat Parce qu'il n'était pas forcément apprécié des hommes, bien sûr. Parce que nous, nous regardons à ce qui frappe, d'accord Et moi le premier, j'aime bien les belles choses. Je ne sais pas pourquoi mon épouse est jolie. C'est terrible. Enfin, je... bon, vous rigolez, j'espère que vous la trouvez aussi jolie, n'est-ce pas En tout cas, moi je la trouve très jolie, mon Annabelle. En plus, elle s'appelle Annabelle, vous rendez compte c'est un risque quand même des parents appeler sa fille Annabelle, parce que si elle n'était pas belle, mon enfin, bref. C'est mon Annabelle et elle est très belle, merci Seigneur. Tu m'as béni avec cette... Mais c'est vrai, quand j'ai rencontré mon épouse, je dois l'avouer, peut-être c'est une confession, ce soir, elle m'a plu. Et ce coup de foudre, je l'ai toujours. Alors, c'est clair, quand tu es en recherche de conjoint va pas être super spirituel pour essayer de trouver quelqu'un qui a ni beauté ni éclat. Il faut quand même que ça plaise un peu, d'accord? D'accord? Non, on est cash ce soir. On ne va pas se voler la face. Ainsi sommes-nous faits. Nous nous attachons quand même à l'apparence. Et Jésus n'avait pas forcément l'apparence attendue des hommes. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'était vraiment la personne conventionnelle de chez conventionnelle. D'accord. Je pense qu'elle n'était pas autant beau que ce qu'on décrit dans les films qu'on voit au Jésus. Enfin, je ne sais pas. Mais Dieu agit d'une manière absolument extraordinaire. Regardez plus loin. Homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Je n'invente rien, c'est la parole de Dieu. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Tu te sens rejeté ce soir On ne fait de toi aucun cas au travail, aux études, on se moque de toi. Jésus se tient tout près de ton cœur, parce que Jésus a vécu cela avant toi. Il sait ce que c'est d'être méprisé, c'est ce que c'est que d'être, ce que c'est que d'être dédaigné. Il sait ce que c'est que d'être rejeté, il sait ce que c'est que d'être moqué, il sait ce que c'est même que d'être craché dessus. Il sait ce que c'est Jésus. Et c'est ce Jésus qui présenté ce soir. Amen. Ce Jésus qui peut pleinement, 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 pleinement te rejoindre là où tu en es, même physiquement. D'accord Ça, ça m'aide. Ça, ça me console. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Imagine-toi, tu n'es pas forcément beau, tu n'as pas forcément d'éclat, on te rejette, on te dédaigne, puis on vient encore te charger des souffrances et des douleurs. Non, mais attends, c'est la totale. Vous vous rendez compte, l'humilité de Dieu, là, moi, ça m'interpelle, ça me choque. La patience et l'amour de Dieu pour moi, devenir comme quelqu'un d'inconnu, d'être d'accord de prendre mes souffrances, d'être méprisé, d'être moqué, de ne pas avoir une belle apparence, de ne pas avoir d'éclat, Oh mais quelle vie T'as envie de vivre cette vie Et Dieu l'a vécu pour moi. Jésus l'a vécu pour toi. Amen. Et c'est ce sauveur-là dont j'ai besoin dans ma vie. C'est cet homme-là dont j'ai besoin dans ma vie. C'est cet homme-là que je peux rencontrer, là où il peut me rencontrer. Parce que toutes mes galères, toutes, il les connaît. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on va glorifier Jésus. C'est pour ça qu'on va adorer Jésus. C'est pour ça qu'on va l'accueillir au milieu de nous. C'est pour ça qu'on va l'aimer. C'est pour ça qu'on va le respecter. Parce qu'il n'a mis aucune chance de son côté. Pour essayer de briller, d'avoir un éclat, la superstar, non, rien du tout. Il s'est élevé comme cette plante fragile. Parce qu'il m'a aimé. Et tout ce que les hommes ont réussi à faire, vous savez quoi Qu'est-ce que les hommes ont réussi à faire de Jésus De lui offrir une couronne d'épines et la crucifixion. Voilà ce que les hommes ont fait et ont traité, et comment ils ont traité le Fils de Dieu. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu humilié, encore, c'est vrai que Dieu l'a frappé à cause de mon péché. Souvenez-vous de Jésus à la croix qui a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ce cri de l'éternel à la croix Dieu l'a frappé à cause de mon péché. Dieu l'a frappé à cause de mes fautes. Et dans Galate 3, il a dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Jésus a été fait malédiction à cause de mon péché à cause de mes erreurs. Il a tout porté. Et regardez verset 5, mais il était blessé pour nos péchés. C'est mon père péché qui a blessé Jésus, il a été brisé pour nos iniquités, c'est mes injustices, mes iniquités qui ont brisé Jésus, c'est peut-être ma critique, c'est ma médisance, c'est ma moquerie, c'est tout ce que je peux avoir comme mauvaise pensée dans mon cœur parce qu'on en a des mauvaises pensées, oui, tout cela a brisé le Seigneur parce que le Seigneur a pris cela à la croix et regardez le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, je reçois la paix de Jésus grâce à ce qu'il a pris à la croix, mais ce châtiment lui est tombé dessus. Et le verset 5, et c'est le thème de ce soir, bien-aimé, « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. C'est par le fait d'avoir été frappé à la croix, humilié par les hommes, abandonné de Dieu. que nous sommes guéris. C'est un présent. Pas que nous serons guéris. C'est le rendez-vous de Dieu ce soir avec toi. Nous sommes guéris. C'est l'instant de rencontre avec l'Éternel. Nous sommes guéris. Qui a cru à ce qui a été annoncé Est-ce que ce soir, En te plaçant devant Jésus à la croix, en reconnaissant que tu es un pécheur, une pécheresse, en reconnaissant qu'il a pris tout ce que j'ai décrit dans la parole de Dieu, je n'ai rien inventé, je cite seulement la parole de Dieu, mais c'est vrai avec une conviction grande. Amen. Parce que c'est la vérité. Je ne peux pas faire autrement. Si j'ai cru à l'évangile, si j'ai cru à cette bonne nouvelle, si je crois vraiment à la parole de Dieu, si je crois que Jésus a porté à la croix, non seulement le pardon de mes péchés, mais la guérison de mes maladies, parce qu'il a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est un présent bien-aimé. C'est pour toi ce soir. Amen. Je vais terminer par ce passage de Colossiens 2 qui parle de la croix. C'est vrai que Jésus, au moment de la croix, ça a été un moment épouvantable pour lui. Il n'y avait avait déjà physiquement pas mort, pire mort que cela, de pendre au bois. Pendre au bois sur la parole de Dieu, c'était malédiction. Jésus a été fait malédiction pour porter cette malédiction du péché, cette malédiction de la maladie. Il a été fait malédiction pour porter tout cela. Je ne sais pas s'il y a des candidats au baptême ce soir, est-ce qu'il y a des candidats au baptême qui prennent la formation du baptême Oui, quelques-uns Oui, merci. Regardez, pour ceux qui prennent le baptême, pour ceux, ça va vous donner de l'envie de prendre le baptême plus tard. Je ne fais pas de la pub, mais regardez ce qu'il a dit au verset 12 de Colossiens 2. enseveli avec lui par le baptême. Quand tu te baptises, c'est-à-dire qu'on te plonge dans l'eau, la symbolique, c'est qu'on te plonge dans la mort en Christ. Et désolé de te l'annoncer, mais on va déjà célébrer ton premier enterrement. C'est l'enterrement le plus important de ta vie. Parce que si tu ne crois pas en Jésus, bien que vivant, tu es déjà mort. Je mets un peu de pression là, soir. Celui qui est en vie est vraiment celui qui a passé par la mort en Christ. Et quand on te plonge dans l'eau, on ne voit plus la personne dans l'eau. En général, je dis mort en Christ, parce que Christ s'est identifié dans la mort. Il n'y a pas plus terrible que la mort. Il n'y a pas plus séparation que la mort. Il n'y a pas plus de désespoir que la mort. Et Jésus a passé par cette heure terrible de la mort et par ce désespoir de la mort. Et quand on te baptise, on te plonge dans l'eau, tu disparaisses sous l'eau et on dit « mort en Christ » et puis après, après, on te tire de l'eau puis on dit « ressuscité en Christ ». Et tu ressurgis de l'eau et tu es une nouvelle créature. Et si tu essayes de te relever quand on te met sous l'eau, euh, je crois qu'on a besoin de te, t'aider parce que tu risques de te noyer, on ne va pas trop attendre, n'est-ce pas Mais quand tu es dans l'eau et que tu es dans une position couchée et tout, euh, tu as de la peine à te relever. Et je trouve extraordinaire de voir que la symbolique, quand on t'arrache de dessous l'eau, de la mort, c'est Christ qui t'arrache de la mort pour ressusciter en Christ. Amen. Ça donne envie de se faire baptiser là, hein c'est ce qu'on enseigne au cours de baptême. Bienvenue au cours de baptême. Ah, on le dit avec cette intensité, hein, j'aime vous dire. Hein. Enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité. Parce que la mort et la résurrection n'est qu'un événement. Il n'y a pas de mort sans résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Amen. C'est un événement. Malheureusement, bah, qu'on va te sortir de l'eau. Hein, parce que... On Hein? D'accord C'est un événement. Vous êtes aussi ressuscité. Regardez, c'est un présent. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. C'est avec Christ que nous sommes ressuscités. Amen. Par la foi, cette foi d'Abraham, cette foi dans laquelle nous croyons. Qui a cru à ce qui a été annoncé Amen. Ce soir, j'espère qu'il y en a plusieurs qui ont cru. Par la foi. Amen. La foi en quoi? En la puissance. Alors là, c'est plus la plante rejetée de Jésus qu'on voyait là. Attention. On parle d'autre chose là. C'est la puissance de l'éternel qui se glorifie et qui s'est glorifiée en Jésus. D'accord? Une fois Jésus a été cette plante meurtrie. Une fois Jésus a été cette personne sans apparence, machin et tout. Enfin, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure en Desailles 53. Une fois c'est arrivé cela. Notre Seigneur est ressuscité et c'est le Dieu Tout-Puissant, Amen, qui a vaincu la mort. Amen. Et lorsque tu t'adresses à Jésus, tu t'adresses au Tout-Puissant, Amen. On a compris que c'était du temps de son temps ici-bas. Qu'il a été méprisé, qu'il est venu comme cette faible plante, rejetons, rejeté. On est d'accord. Donc je crois en Jésus puissant maintenant qui est capable de me délivrer de la mort, qui est capable de me délivrer de ma maladie, qui est capable de me guérir pleinement. Amen. Alléluia. Et c'est par la foi la puissance de Dieu qu'il a ressuscité entre les morts. Et la même chose, c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit qui a tiré Christ de la mort. C'est magnifique. Il y a aussi là une preuve de la Trinité. Parce que vous savez que Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un travail de la Trinité. Là, dans la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Verset 13, vous étiez vous qui étiez morts. Ce n'était pas une blague tout à l'heure, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu que, t'es vie, que tu es en vie, tu es un charmant jeune homme, euh, une charmante jeune fille, tu, 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 tu es en vie et tout, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es déjà mort par tes offenses. C'est terrible, et c'est la parole de Dieu qui le dit, vous qui étiez mort par vos offenses, c'est-à-dire que le moyen de, de, de ne plus avoir ces offenses, c'est de passer par la croix et de demander pardon pour avoir la nouvelle naissance. Amen vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Donc, je vous explique une autre fois ce que c'est, ça, parce que voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Euh, enfin bref. Je passe parce qu'on. Euh, voilà, bref. Une autre, une autre fois. Et il nous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu nous fait grâce pour toutes nos offenses. Regardez verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous dans les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant la croix. Tout ce qui t'accuse au niveau du péché, lorsque tu passes par la croix, c'est effacé, amen, parce que Christ a pris cette condamnation sur lui, amen. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort, le Seigneur. C'est pour prendre ces choses, c'est pour prendre ta honte, c'est pour prendre tes maladies, c'est pour prendre cet acte qui te condamne. Peut-être que tu es sous la culpabilité de quelque chose ce soir, le Seigneur veut te délivrer de cette culpabilité, Amen. parce qu'il l'a cloué à la croix. Il faut citer la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi qui le dis, je cite la parole de Dieu. Il a même effacé cet acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, parce que nous étions ennemis de Dieu. Et il a supprimé le clouant à la croix, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant en d'eux par la croix, par la force. Non. Jusqu'au bout, Christ a voulu rester dépendant de son Père. Il a donné sa vie. Et le triomphe de la croix, c'est cet agneau de Dieu qui a été immolé depuis la fondation du monde. C'est cet agneau de... Mais qu'est-ce qu'un agneau peut faire comme mal Rien. Et on l'a pris, il s'est livré, on l'a cloué à la croix. Comme cette brebis muette qu'on a à la boucherie, Jésus s'est fait prendre, tout simplement s'est laissé prendre. Il a dit je donne ma vie, on ne me prend pas ma vie, je la donne. Et l'amour de Jésus à la croix, cet agneau sans tache, a triomphé de l'enfer a triomphé de la méchanceté du diable, a triomphé de toute la méchanceté du monde des ténèbres, toute la violence que vous voyez dans le, dans le monde se manifester, c'est l'enfer qui est manifesté dans le monde. Eh bien Jésus, tout simplement en donnant sa vie comme cet agneau sans tache, en coulant son sang à la croix, dans un amour total, a complètement détrôné ses puissances. Amen tout simplement en se donnant tel qu'il était, par pur amour pour nous. Et quand Pierre a sorti son épée de son fourreau pour aller soulever souvenez euh, défendre Jésus quand il était saisi, livré par le traître Judas, Jésus qui dit comme ça à Pierre, mais range ton fourreau. Est-ce que je ne pourrais pas appeler une des milliers d'anges à mon secours et montrer ma puissance Mais la puissance de Dieu s'est manifestée dans la faiblesse de son Fils, manifestée comme agneau qui a donné sa vie à la croix. Et l'amour de Jésus, la douceur de Jésus, souvenez-vous-en, l'amour de Jésus, la douceur de Jésus, parce qu'il n'y a pas plus doux qu'un agneau à détrôner les puissances de l'enfer. Amen. Alléluia.